0: Wir sind jetzt verbunden beim Mittagsmagazin von Radio Dreieckland mit Peter von der Pressegruppe vom Reclaim the Fields, beziehungsweise dem Klimacamp, das gerade in Mannheim in der Nähe des rheinischen Braunkohlereviers stattfindet. Hallo Peter.
1: Hallo Radio Dreieckland.
0: Hallo. Ähm, wir hatten uns letzte Woche schon unterhalten über die rechtlichen Schwierigkeiten, die ihr hatte, das Camp überhaupt anzumelden bzw. durchzuführen. Kannst du uns erstmal äh, berichten, wie es denn jetzt am Wochenende lief? Durftet ihr eure Zelte aufstellen und hat die Polizei sich auch überzeugen lassen, dass diese großen Zirkuszelte zur äh, Abhaltung der Versammlung notwendig sind?
1: Ja, auf jeden Fall waren die Vorstellungen ja ziemlich unterschiedlich, die auf das Gerichtsurteil letzte Woche ausgelegt wurde. Die Polizei hat natürlich verhindert, die Workshop-Zelte aufzubauen. Das heißt, sie mussten auch alle wieder abgebaut werden, die schon standen. Derzeit ist es so, dass es ja ziemlich regnerisches Wetter jetzt am Wochenende gab. Die komplette Obstwiese, wo das Klimacamp die letzten Jahre stattgefunden hat, ist leer. Das bedeutet, alle Zelte sind abgebaut hier, bis auf ein Infozelt und ein Technikzelt. Das sind die einzigen, die stehen bleiben durften. Und der Rest des Klimacamps ist so ein bisschen ausgewichen auf eine Nachbarwiese.
0: Und das ist in unmittelbarer Nähe äh, zu der geplanten Wiese, also es muss jetzt niemand irgendwie extra woanders anreisen oder so, ne?
1: Nein, das Klimacamp findet sozusagen einfach nur 10 Meter über den Weg statt. Das Und Problem ist natürlich, dass die Wiese nicht dieselbe Größe hat, so wie die alte. Das heißt, es ist ein Bauer, auf dem deinem Feld jetzt ein Teil des Camps stattfindet. Und der Raum ist sehr begrenzt.
0: Trotzdem haben Aktionen stattgefunden am Wochenende. Kannst du uns berichten, was sich zum Beispiel gestern zugetragen hat äh, mit der Hausbesetzung und äh, wie das abgelaufen ist?
1: Ja, als Reaktion auf diese massiven Einschränkungen gab es eine Hausbesetzung in dem Dorf Marnheim, dort wo auch das Klimacamp stattfindet, so circa, ich würde mal sagen, 500 Meter entfernt. Das haben unabhängige Aktivistinnen ein Haus besetzt im Sinne, dass dort äh, Workshop-Räume zur Verfügung stehen können, Leute irgendwie übernachten können, die selber kein Zelt mitgebracht haben. Und äh, das ist ein leerstehendes Haus und wurde sozusagen dann dieser Nutzung zugeführt. Da hat auch ein Workshop stattgefunden, der sich in erster Linie mit dem Thema oder dem Zusammenhang zwischen Macht und Umweltzerstörung auseinandersetzt. Was natürlich passend zum Thema ist, wenn man sieht, mit welchem Einfluss hier RWE das Klimakampf versucht zu verhindern.
0: Und war jetzt dieses Haus auch ein, also ist dieses Haus auch ein Haus, das praktisch entmietet wurde, weil Mannheim eben umgesiedelt werden muss?
1: Also es ist sicherlich so, dass das Haus nicht weiterverkauft wird, da eben ähm, da dieses ganze Dorf ja letztendlich die nächsten Jahre weichen muss.
0: Jetzt abgesehen von den rechtlichen Drohungen und Drohgebärden, die RWE und die lokalen Behörden jetzt irgendwie aufgefahren haben, gab es auch an einer anderen Propagandafront-Aktivitäten vergangenen Wochenende. Ihr habt dazu eine Gegendarstellung zum Sonderhefte Dialog braucht Respekt von RWE auf eurer Website gepostet. Was hat es mit dieser Informationsbroschüre in Anführungsstrichen auf sich?
1: Naja, es ist eine Informationsbroschüre, die auf circa 15 Seiten dem Protest der die letzten Jahre ja stattgefunden hat. Unter anderem auch die Besetzung des Hamburger Forstes, die Wiesenbesetzung, aber auch die Klimacamps, unabhängige Aktionen zwischen dem Ganzen so ein bisschen diffamiert hat, auf eine ganz krass äh, polemische Art und Weise. Da wurden Professoren eingeladen, die unter anderem für das ähm, Institut für Wirtschaft ähm, arbeiten und halt ganz stark solche Großprojekte und die zum Beispiel von RWE aber auch Stuttgart 21 ähm, unterstützen und ähm, dort so ein bisschen aufgezeigt inwiefern dieser ganze Protest sich aus gewaltigen tätigen Aktivisten besteht und inwiefern nur ein Protest der sozusagen Lichterketten und kleine Demonstrationen am Rand irgendwie erlaubt sein sollen und natürlich nicht was die rechtlichen Bedingungen RWE irgendwie diesen Tagebau weiterzuführen in Frage stellt.
0: Ja, interessant fand ich auch die geforderte äh, oder der Vorwurf, dass die Aktivistinnen nicht zu Gesprächen bereit seien und äh, auf der anderen Seite die Schaffung von Fakten durch RWE, indem sie eben einfach alles abbaggern. Also im Endeffekt, die warten ja auch nicht, bis das Gespräch zu Ende ist, die arbeiten ja auch einfach weiter. Ähm, vielleicht ja, die,
1: die rechtliche ja. Grundlage vielleicht, worauf sich RWE hier auch mit dem Hambacher Tagebau stammt von 1974 und in, unter anderem findet man in der Broschüre so Sätze wie »Man solle sich doch vorzeitig bei so Großprojekten drum kümmern, um die Bevölkerung zu überzeugen«, was natürlich mit dem Datum so ein bisschen ad absorbung geführt wird.
0: Ähm, vielleicht jetzt noch zum Ende des Interviews einen Ausblick auf die nächsten Tage. Wie schon gesagt, es ist ein bisschen regnerisch, aber wie ist die Stimmung auf dem Camp, was erwartet äh, potenzielle TeilnehmerInnen, wenn sich jetzt jemand entscheidet zu euch zu fahren?
1: Also derzeit ist natürlich noch ein bisschen regnerisch und die ganze Situation ein bisschen angespannt, weil die Zelte ziemlich eng stehen. Wir hoffen, dass sich das die nächsten Tage ein bisschen lockern wird, dass es bald auch wieder gutes Wetter geben. Und ähm, dann am nächsten Wochenende oder dieses Wochenende jetzt dann finden die Aktionstage statt, zusammen mit dem Reclaim the Field Camp. Dort geht es hauptsächlich sowas um solidarische Landwirtschaft, inwiefern das Land verteilt, wer produziert für wen... Und das ist ein europaweites Netzwerk. Und mit denen zusammen sollen halt einfach Aktionen stattfinden. Hier im rheinischen braunkohle Genau.
0: Okay, dann sage ich mal vielen Dank. Wir werden, denke ich, auch in den nächsten Tagen weiterhin dranbleiben. Euch ein schönes Camp so lange, bis wir nächste mal uns nächste unterhalten. Und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.